0: Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente falar, debater e discutir assuntos que impactam na construção da qualidade da vida longeva. E quando é que a gente deveria começar a pensar em construir esse futuro? Eu vou dar uma dica, tem a ver com o nome desse podcast. Isso mesmo. Agora... Use o tempo a seu favor e não deixe para pensar nisso só quando a aposentadoria chegar ou então quando você puder usufruir de todas aquelas gratuidades. Neste episódio, a gente vai fazer de tudo para você deixar de lado essa história de não quer envelhecer, porque envelhecer jovem é algo totalmente possível. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora, o podcast do Viva Longevidade. Bom, hoje a gente conversa com a psicóloga, pesquisadora e gerontologista Candice Pome. Ela faz um trabalho bem legal de mentoria para a longevidade. Candice, seja muito bem-vinda ao Comece Agora.
1: Obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Candice. Então, vamos lá. Você costumava usar nas suas palestras uma frase atribuída ao Benjamin Franklin. Ele dizia que todos querem viver por muito tempo, mas ninguém quer envelhecer. O que te faz querer envelhecer?
1: Olha, o envelhecimento é uma coisa muito moderna, muito contemporânea. Então, uma das grandes conquistas desse século, como bem diz o nosso querido Alexandre Kalash, é, é uma enorme conquista, mas ao mesmo tempo também é um paradoxo, porque também é um dos maiores tabus. No meu caso, eu acho que é interessante envelhecer é, quase como se fosse a prova de que tudo deu certo. Que as escolhas que a gente foi fazendo ao longo de cada etapa, cada ciclo de vida que a gente viveu, foram escolhas adequadas, escolhas corretas, coerentes com a vida longa que a gente é, vai ter de acordo com as expectativas. Então, querer envelhecer é uma mudança muito mais cultural e social é, do que uma tomada de decisão. Quanto mais a gente entender que a gente vai para esse destino, sim ou sim. Né? Se tudo der muito certo, a gente vai envelhecer. A gente precisa entender o que é esse destino. Em qualquer momento da vida, quando você deseja conhecer um destino, você, antes de ir para esse destino fisicamente, você compra um livro, você estuda a respeito do lugar, você olha tudo aquilo que você não pode deixar de ver, você fala com pessoas que já estiveram lá para você se preparar e tirar o melhor daquela experiência. No caso da velhice, que é um destino absolutamente inevitável, a gente não quer falar sobre isso não querer saber sobre esse tema, pode tornar essa viagem, essa experiência, muito menos efetiva, produtiva e feliz do que poderia ser se a gente quisesse se interessar sobre isso.
0: É, você disse na sua resposta que envelhecer é uma mudança mais é, cultural do que social. Como que a gente consegue mudar esse entendimento de que envelhecer é algo ruim?
1: São algumas etapas. Eu acho que a primeira etapa é a consciência, né? A gente entender que esse é um destino inevitável. Quando a gente pensa em envelhecer, a gente tem muitos mitos na nossa cabeça, né? A gente acha que a pessoa que tem mais de 60 anos, ela é totalmente analógica, ela não entende nada de tecnologia, é uma pessoa totalmente dependente, é, é, é uma pessoa assexuada, né? E quando a gente olha, na verdade não é nada disso que está acontecendo. As pessoas de 60, 70, 80 estão se sentindo com vitalidade para seguir produzindo, seguir namorando, seguir empreendendo. A partir do momento que a gente tem mais e mais pessoas nessa idade encarnando, incorporando, sendo exemplos de novas formas de envelhecer, a gente consegue ver que a maneira de envelhecer é totalmente heterogênea, é individual. A gente tem muitas maneiras de envelhecer.
0: E é engraçado que é muito fácil de perceber isso, por exemplo, quando você pensa numa pessoa jovem. Na cabeça vem infinitas possibilidades de retratar essa pessoa. Mas quando você pensa numa pessoa mais velha, geralmente ela vem acompanhada de todos esses estereótipos que você mencionou. E não, essa faixa etária é tão diversa como ela foi diversa quando ela era jovem, né?
1: Exatamente. Tem uma escola é, do envelhecimento moderno na Califórnia e eles falam de um tema muito interessante que é ninguém deu nome para essa fase da vida que a gente está vivendo, né? E o que eles dizem é que entre os 45 e os 75, 80, na verdade, a gente está vivendo a adolescência madura ou a segunda adolescência. Por quê? Porque a gente tem sim uma transformação hormonal, porque sim a gente está passando por uma série de transições de vida. Então eles chamam de segunda adolescência porque é uma adolescência com experiência, né? E eles dizem que se você souber aproveitar este átrium da maturidade, que aí vai dos 45 aos 75, 80, esse átrium, esse momento que você pode parar para você olhar para si mesmo e reeditar a sua vida, é exatamente a base para uma boa velhice, porque a velhice ela vai acontecer a partir dos 80. E é essa maneira que a gente precisa olhar, é, uma, é uma, um enfoque, uma perspectiva mais moderna a respeito é, do envelhecimento, onde não coloca todo mundo dentro do mesmo baú.
0: O que eu disse, a gente tem feito lá no Viva a Longevidade alguns materiais usando dados de uma pesquisa chamada Old Diversity. Essa pesquisa foi realizada com mais de 2 mil pessoas. E ela mostrou que os entrevistados estavam preocupados em como eles vão se manter no futuro, seja pelo lado financeiro ou pelo lado da qualidade de vida, né? de como construir a qualidade de vida. Um dos mantras que a gente repete aqui no Começo Agora e também lá no Viva a Longevidade é a de que a gente tem que se preparar para esse futuro o mais cedo possível. Nunca é tarde demais, mas quanto mais cedo, melhor. É, sabendo das dificuldades que existem no nosso país, por que, que é tão difícil traçar um plano de ação para começar agora a construir esse futuro?
1: O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem uma importância é, desproporcional para aquilo que é físico. As pessoas estão muito pouco preocupadas em desenvolver o seu aspecto intelectual, em, si, em fazer uma, um network de afeto que realmente o sustente ao longo da vida, é, ter um, um desenvolvimento espiritual que é absolutamente importante, é quase que fundamental, é um pilar fundamental para que a pessoa consiga é, se manter firme quando aspectos físicos falharem. Então é muito difícil, tem muita dificuldade para a gente fazer isso, mas tudo começa com despertar e entender que a gente realmente vai viver muitos anos.
0: E Candice, você faz uma mentoria de longevidade, né? que eu, eu imagino que ajude a, a despertar essa ideia de que a gente pode ter o um espírito jovem por muito tempo, mas que não seremos jovens para sempre. Né? Você pode falar um pouquinho sobre ela?
1: Então, a mentoria em longevidade, eu desenvolvi exatamente quando eu comecei a entender que a gente tem que se mobilizar, tanto é, iniciativa privada quanto serviços de cuidado, como psicóloga eu percebi que tem muitos psicólogos, muitos coaches, muitos orientadores de carreira que estão voltados para essa primeira metade da vida. A minha mentoria de longevidade, o que ela faz é exatamente despertar as pessoas para esse processo e juntos a gente desenvolve um projeto, um plano é, para o próximo ciclo de vida independentemente da idade que a pessoa tiver. Então eu tenho mentorandos com 34 anos e eu tenho mentorandos de 70. A ideia é que a gente se junte sente para fazer uma avaliação, um diagnóstico de como essa pessoa está hoje na vida dela, sob oito é, aspectos, e a gente faça um diagnóstico e um, uma imersão em cada um desses aspectos e daí a gente trace um plano juntos para ver o que, que essa pessoa quer atingir nos próximos, nesse próximo ciclo, através desses oito pilares. A base dessa mentoria é que a gente construa milhagem e que a gente consiga se libertar das bagagens, que, são, que é tudo aquilo que nos aprisiona, que pesa ao longo da vida, que faz a gente olhar e falar assim, puxa, eu não posso fazer isso porque eu tenho que cuidar daquilo.
0: E quantos anos você tinha na época que você se deu conta desse, desse processo e, e começou a desenvolver a mentoria?
1: ah eu, Isso foi há seis anos atrás, então eu tinha 41.
0: É, 41 anos é uma idade que geralmente se considera jovem para começar a se pensar nesse assunto. Como é que a gente consegue mostrar para essa população que tá aí justamente nessa faixa etária, 30, 40 anos, a importância de começar agora a vida que você quer ter para você lá no futuro?
1: Se a gente tem o luxo de poder conviver com pessoas mais velhas que a gente, e quase todo mundo tem essa essa possibilidade, se a gente conseguir entender de maneira empática e se colocar no lugar dessas pessoas e entender, ter uma conversa franca com elas e começar a entender o que, que elas fariam diferente, que dicas elas dariam né, do alto da, da idade delas e de, de, de quem já passou por muitas coisas que a gente ainda não passou, esse seria eu acho que a primeira imersão que eu recomendaria para os jovens, porque você entender como seus pais estão envelhecendo, ter uma conversa franca com eles, entender o que, que você gostaria de repetir e o que, que você não gostaria de repetir, já é um ótimo começo. Sabedoria não se ensina, sabedoria se compartilha. Agora, como diz é, Pablo Picasso, né, leva-se muitos anos para se tornar jovem. Então, quando você falou ah, 41 anos ainda é uma idade jovem, te diria que a gente pode morrer jovem. A gente pode morrer com uma cabeça é, querendo aprender. O consciente da curiosidade, para mim, é o consciente que vai é, diferenciar de maneira profunda a maneira pela qual você vai escolher envelhecer. Porque a sociedade nos diz que você tem que ser jovem e quando você é jovem você tem o direito de não saber as coisas. Mas quando você vira um adulto e você envelhece, você já tem que saber tudo. E na verdade é justo aí que você perde... É justo aí que você envelhece, porque quando você perde o fator de curiosidade, quando você perde a postura de aprendiz, de iniciante em qualquer que seja o tema, eu diria para esses jovens que eles nunca percam essa postura de iniciantes, postura de aprendizes ao longo da vida, que isso vai dar uma vantagem competitiva enorme lá na frente, para que eles possam envelhecer jovens. E envelhecer jovem é algo totalmente possível.
0: Candice, eu, eu dei uma olhada lá no seu Instagram, e eu vi que tem uma série de postagens que você faz, que se chama Notas para a Velha Que Eu Quero Ser. Assim, chegar na velhice é uma maneira da gente criar essa consciência e começar a praticar essas ações para o velho ou para a velha que a gente quer ser?
1: Ah, eu acho que sim, Fernando. Eu escrevia bilhetes, post-its para mim mesma, que eu levei para o Instagram depois, é, lembretes para velha, quando eu estiver naquele momento que eu realmente me sinta falando, agora eu cheguei nesse momento de maturidade, de, de, de sabedoria, enfim. que... É, se, eu, se eu construir, eu vou chegar lá, eu entendi que a gente é velho em construção desde o dia que a gente nasce. Só que a gente deixa para se dar conta disso a partir do momento que você faz 60 ou 65 anos, é quase como você se dá conta de algo de uma maneira muito brusca. Então, eu acredito que a gente se imaginar como um velho ou uma velha em construção pode nos fazer exatamente pelo que você me perguntou antes, a gente dosar a medida certa é entre o carpe diem, o vamos viver a vida de hoje e o que eu quero programar para amanhã. Se eu me lembro todos os dias que eu tenho o um objetivo é, de fazer ginástica, não porque eu quero ficar com a barriga sarada, mas porque eu quero aos 90 anos poder ainda estar tá tomando banho sozinha, ou amarrando meu próprio sapato, ou me vestindo sozinha, isso faz com que eu tome a decisão de não falhar na ginástica de não deixar de fazer meu exercício. É, eu entender que eu quero com 90, com 100 anos, poder estar tá lendo ou conversando com as pessoas, faz com que eu queira aprender novas coisas hoje. Então, meu Carpe diem, o meu curtir a vida, ele passa a olhar a vida, não a vida só hoje, mas a vida nessa longa perspectiva de que sim, se der tudo certo eu vou chegar lá nos 100 anos, mas eu quero chegar da forma mais autônoma e independente possível. Para isso eu faço essas escolhas.
0: É, ao invés do do diem, é o Carpe Vita, né?
1: Carpe Vita muito bom, porque é olhar a vida dessa perspectiva, né Fernando porque se a gente olha a vida como se ela fosse é, a finitude ela nos dá essa sensação de que a gente precisa resolver as nossas arestas, é melhor resolver hoje do que amanhã, do ponto de vista de solucionar problemas mas para você usar o seu corpo da melhor forma o seu cérebro da melhor forma e as suas emoções a gente precisa se plotar no futuro a gente precisa entender até que em algum momento o nosso físico vai falhar. E nesse físico, quando ele falhar, ah, quais são os outros aspectos que eu quero ter desenvolvidos, quais são os outros pilares dessa arquitetura do envelhecer, que eu quero que estejam firmes, para me sustentar. É, então a gente precisa começar a criar essa, esse, essa arquitetura o mais cedo possível.
0: Muito bem, Candice. É, bom, caso a gente tenha conseguido tocar uma pessoa sobre a importância de se ver no futuro e a, a encarar o processo de envelhecimento como algo natural e inevitável, como ele realmente é, o que, que essa pessoa precisaria começar a fazer agora?
1: Bom, primeira coisa é dar uma olhada em como você está, como você se sente. Faça uma autoavaliação, entenda quais são os aspectos que precisam de atenção. E comece a trabalhar de maneira generosa nesses aspectos, não com um olhar de julgamento e de correção do que foi feito olhando para o passado, mas com um olhar de possibilidades, olhar para o futuro e pensar o que, que eu quero fazer diferente. E chegar nesse momento e entender-se em um momento de curadoria de si mesmo, de olhar e ter a possibilidade de reeditar sua vida para o próximo ciclo e pensar em como que... Você quer seguir fazendo coisas que você acha que estão corretas e que te fazem feliz, mas ter a liberdade de olhar para trás e falar tem coisas que eu não quero carregar mais, tem coisas que eu quero fazer diferente e se dá a chance de se tornar uma pessoa diferente, se dá a chance de evoluir como pessoa em todos esses aspectos, ser mais generoso consigo mesmo, se julgar menos e olhar para frente com um olhar de possibilidades.
0: Tá certo, Candice. Olha, é, muito obrigado pela sua, pela sua atenção nessa entrevista. Foi um papo muito legal. E eu torço para que a gente tenha cada vez mais pessoas nessa caminhada para mostrar que o envelhecimento não é uma sentença. Ele é uma conquista e, portanto, tem que ser tratado como tal.
1: Exatamente. Nossa, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para a gente falar de algo que é tão importante, principalmente nesse momento atual que a gente vive no país. Então, obrigada mesmo.
0: Falando nisso. Papo bom, hein, pessoal? A Candice fala de uma maneira que faz a gente pensar Nossa, não é mesmo? Nunca pensei desse jeito, nunca olhei pra isso. E uma das coisas que ela falou e que me deu esse clique foi a parte sobre não furar a atividade física que eu vou fazer amanhã. Eu digo isso porque eu tenho um compromisso com o Fernando de 2061, o Fernando de 80 anos. Aliás, o Fernando de 80 anos, se você estiver me ouvindo agora, eu espero ter respeitado esse compromisso. O que eu quero dizer é que quando eu chegar aos 80 anos, eu espero poder tomar banho, trocar de roupa, amarrar os sapatos, fazer minha comida, fazer as compras, tudo sozinho, tudo por conta própria, justamente para conseguir aproveitar a vida longeva que a humanidade conquistou. Lá no Viva a Longevidade a gente tem conteúdos que mostram como você pode viver a sua longevidade. Então vai lá, visita a gente para saber mais sobre o conceito de envelhecimento ativo e saudável, esse tema que a gente gosta tanto de falar. E aproveite e leia também todas as dicas sobre como construir aos poucos a quantidade de vida necessária para viver bem os possíveis muitos anos que teremos pela frente. Já sabe, acessa aí do seu celular ou então do seu computador o seguinte endereço. bradescoseguros.com.br barra viva a longevidade. Esse final é tudo junto. E se você gostou desse episódio, fica aqui um pequeno pedido. Espalhe essa mensagem. Mostre para o seu amigo ou familiar que pensar no futuro é no fundo Cuidar de você. E já que você ainda está por aqui, ouça também outros episódios do Comece Agora. Um grande abraço e até a próxima! Comece Agora, o um podcast do Viva Longevidade.